0: Mein Königslutter Menschen und ihre Stadt Episode 11 mit Karl Friedrich Wolf von der Saal Mein Königslutter ist eine Initiative des Innenstadtmanagements und der Machbar in der Stadt Königslutter am Elm. Friedrich Wolf von der Saal ist heimgekehrt. Ganz genau war das 2015. Zehn Jahre seiner Kindheit hat er im Rittergut Lauingen verbracht. Dann durfte er seines Vaters Berufs wegen Deutschland kennenlernen. Ohne das Rittergut jemals aus den Augen verloren zu haben. Es ist ein besonderer Ort, den von der Saal seine Heimat nennt. Bei einem Besuch erzählte er davon.
1: Das Rittergut Lauingen ähm, ist das, nach aktuellem Stand noch existierende älteste Rittergut im ehemaligen Herzogtum Braunschweig. Es Seit wann ist das in Ihrem alt. Familienbesitz? Ähm, es gibt zwei Familien von Lauingen. Die erste ist ausgestorben und danach ist eine Familie aus Amtleben, ein Herr Müller. Der war dort Amtmann und ist dann als Müller von Lauingen geadelt worden. Ähm, und das ist dann sozusagen eigentlich meine Familie. Es ist äh, mehrfach weiblich weitervererbt worden. Ähm, also modern war es hier schon immer. Insofern mache ich mir da wenig Sorgen drum. Und äh, die Zeiten haben sich jetzt ja zum Glück sowieso geändert. Das ist alles Schnee von gestern. Und ich sitze heute, ja, hier. Als erster Junge seit zwei Generationen,
0: ja. Dort lebt er mit seiner Frau und seinem Söhnchen, um nicht zuletzt eine Tradition fortzusetzen. Sie haben im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, landwirtschaftlicher Betrieb ist das? Genau. Hier. Und Sie haben parallel aber auch noch ein paar, ich sag mal, gar nicht nur die normale klassische Landwirtschaft, also die, wie nennt sich die, konventionelle Landwirtschaft, nicht?
1: Ob man nun Sondern konventionell, auch, modern mhm. auch immer ein Sprech mhm. findet, also ich mhm. würde es einfach als Landwirtschaft bezeichnen. Ja. Ähm, ich habe im dem Definitionssinn, habe ich tatsächlich einen konventionellen Marktbruchbetrieb mhm. und ein bisschen Pferdehaltung, aber habe ähm, noch einen zweiten Betrieb, ähm, auf dem ich Aronia-Bären anbaue. Das, müssen das ist ein Biobetrieb.
0: Ein Biobetrieb mit Aronia-Bären. Was ja. sind Aronia-Bären?
1: Aronia-Bären ist eine Strauchbeere, die äh, über verschiedenste Stationen äh, durch die Sowjetunion nach Deutschland gekommen ist. Das darf man
0: heute fast gar nicht sagen. Ja, ja
1: zur Zeit sowieso ganz schwierig. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass diese Beere eben enorm gesund ist, äh, sie sich eben auch äh, gut ernten lässt und. Bisher scheint sie doch sehr gut gemacht und wächst sehr gut auf unserem Acker.
0: Und Sie verkaufen die Frucht als
1: Saft. Genau, wir versuchen sie als Saft zu verkaufen. Das klappt auch ganz gut. Wir lassen das pressen, regional, in Diesdorf. Weil eine Presse haben wir jetzt nicht gekauft. Ja. Und wir sind ganz stolz darauf, dass das eigentlich, das sind ja 60 Kilometer, das ist für uns schon fast zu weit. Aber... Zumindest ist es ein echtes regionales Also regional,
0: Produkt. sagen Sie, 50 Kilometer maximal. Was ist regional also ich, für Sie?
1: Für mich ist 60 schon die Grenze. Das ist auch im Vertrieb, muss ich sagen, weil man muss einfach sehen, wir diskutieren über Kreisläufe und CO2-Fußabdruck. Und dann kann ich jetzt nicht den Klassiker machen und hier meine schönen regionalen Bären ernten. Aber Aronia-Bären ist sehr speziell, was das Pressen angeht, auch die Arbeiten, die dafür notwendig sind. Und das dann in die große Presse nach Dresden fahren, im LKW und wieder zurückholen. Das halte ich jetzt nicht gerade für nachhaltig. Und halte ich auch beim besten Willen nicht mehr für regional. Und deshalb sind wir doch ganz froh, dass es dann doch so nah im Endeffekt geht.
0: Also dieser Begriff Regionalität und regionale Versorgung ist bei Ihnen nochmal eine neue Definition?
1: Das hat mich meine Zeit in Österreich geprägt. Die ah. Österreicher generell sind, was das Thema Regionalität angeht, sehr stark, hm. ähm, würde ich sagen, circa 20, 30 Jahre vor uns, ähm, was solche Foodtrends auch angeht, in dem Verständnis. Ähm, ob es nun um regionale Wertschöpfungsketten geht, ähm, ob es um die auch regionale Vermarktung geht durch Unterstützung, die da massiv politisch auch stattfindet, das ist tatsächlich wirklich ganz interessant, wie man davon lernen kann. Und das habe ich eigentlich im Endeffekt mitgenommen. Mhm. Das regionale Verständnis, wenn ich es dürfte, ziehe ich es immer so klein, wie es geht. Ne? Aber 50 Kilometer ist schon eine gewisse Grenze, muss ich sagen. Insofern, wir kommen da ein bisschen drüber, aber mhm. ja, so ist es halt.
0: Wenn er Gästen über seine Heimat erzählt, dann spricht von der Saal gerne von einer besonderen Ernte. Wenn Sie an Königstutter so denken, was, was ist so das Wesentliche, was Sie Menschen zeigen oder wovon Sie Menschen erzählen, wenn Sie Königstutter im Kopf haben?
1: Ja, von Küstler, da muss man natürlich immer den, den Dom zeigen. Also es ist einfach, ähm, eine absolute Sehenswürdigkeit. Mhm. Ähm auch die Veranstaltungen im Dom sind tatsächlich welche, die ich mit Freunden besuche. Ähm, ein Himbeertorte torte oder ein Himbeerkuchen im Domcafé lohnt sich auch immer. Wir haben ähm, die ein Linde. Himbeerkuchen im, ja. im Dom. Ich habe das ehrlich gesagt, ähm, bin ich kein Himbeerfan, aber ich habe einen Freund, der muss da hingehen und immer Himbeerkuchen essen. Das ist sein Schönstes.
0: Es gibt Himbeerkuchen im Dom?
1: Äh, nee, im Domkaffee.
0: Im Domkaffee. Ja. Im gegenüber. Dom nicht,
1: also Wollte das halte ich, ich dann für grenzwertig.
0: Okay, ja, das wäre dann, ne? dann haben wir haben rausgeschmissen. Gut, ähm, also der Dom ist ist, ist klar, bereit. genau. Nummer mhm. eins. Danach ähm,
1: ist es vor allen Dingen eben eigentlich der Elm mit all seinen Ausprägungen, ähm, der einfach wunderschön ist.
0: Sie haben vorhin so einen wunderbaren Satz gesagt. Ja. Sagen Sie bitte nochmal im Vorgespräch, Sie? das mit den Linden und den Blau und dem, ja. nee, gar nicht, das mit den Buchen. Das, das Rauschen
1: und das, der Bluchen im Elm ist unschlagbar. Das Rauschen der Bluchen. Weil wenn Sie ja. sich überlegen, ähm, dass ich in der glücklichen Lage bin, dass auch ein Acker von mir da oben liegt, ähm, der genau, er heißt Elmspitze bei uns intern, da oben drin liegt, ähm, ist das... Fast durch nichts zu übertreffen, wenn sie dann da morgens wirklich früh sind und dann eben irgendwelche Maßnahmen durchführen ähm, und dann kurz absteigen und dann. Hat das so ein bisschen Ehrfurcht für Sie? Ehrfurcht vor Natur habe ich als Bauer sowieso. Ähm, nicht nur vor Klima, sondern auch vor Natur. Äh, aber es macht eigentlich ist das, das eigentlich, ist das die eigentliche Ernte. Weil der Rest ist ähm, wichtig und ich glaube, ich leiste damit einen essentiellen Beitrag zur Ernährung. Aber ich muss ja auch irgendwas ernten. Wenn das schon alles Nebenerwerb ist und das auch sicherlich viel Arbeit bedeutet, ähm, ist das eigentlich meine eigentliche Ernte. In der Natur sein zu dürfen, ähm, Dinge dort zu verwirklichen und Vorstellungen, das ist viel wert.
0: Und diese Ernte fährt ja in einem Ort ein, dessen wahre Bedeutung so oft unterschätzt wird. Wie würden Immer. Sie Königs Luther ähm, ähm, definieren oder charakterisieren? Genau, nicht definieren, sondern charakterisieren.
1: Charakterisieren ähm, würde ich es als geschichtsträchtigen Ort, der sich in der modernen Wandel befindet?
0: Das beschreiben Sie mir näher. Also ja, die Geschichte, Geschichte ist, ist klar, die ist sehen klar. wir, nicht? Also was heißt, die sehen ja. wir?
1: Wenn man von außen guckt, kennt das ja keiner. Hier ja. ein deutscher Kaiser begraben, das ist jetzt ja was Essentielles. Wir haben ja. den ältesten romanischen Dom nördlich der Alpen. Das ist für jemanden, der was von Architektur versteht, einfach eine enorme Sache. Mhm. Wir tun so, als ob das egal ist. Aber man nimmt die Sachen vor der eigenen Haustür so immer nicht so wirklich wahr, wenn man mhm. ehrlich ist. Ähm, das ist geschichtsträchtig. Das ist geschichtsträchtig wirklich massiv, was, was passiert ist. Da liegt an der alten Salzstraße. Das ist eben auch wirklich wichtig. Es ist nicht nur irgendein Fleck. Auf ältesten Karten findet man diesen Ort. Da gibt es ganz andere Orte, wo das nicht so ist. Die mögen größer sein. Modern, weil dann doch echt was passiert in dieser Stadt. Wie gesagt, wir haben Mittelständler. Es gibt sogar eine Zigarrenfabrik. Ich meine, welche Stadt kann das schon von sich sagen? Nur sagen
0: Sie mir nicht, Sie rauchen Zigarre.
1: Ich rauche, das wäre jetzt so richtig klischeehaft, ne? ja, so der Zigarrenraucher. Ja, ja. Ich muss zu einer Schande gestehen, dass ich wahrscheinlich ein ganz schlechter Zigarrenraucher bin. Vielleicht, wenn es ja. auf einem Jahr rausläuft, dann bin ich schon gut. ja.
0: Luther sagt er, hat und ist etwas Bleibendes. Und in diesem Kontext will Karl Friedrich Wolf von der Saal seine Kraft einbringen. Sie haben vorhin von Moderne gesprochen. Ja. Ähm, wir haben Gewerbe, wir haben also tatsächlich Gewerke und ja. Künstler. Aber macht das Moderne aus oder steckt da noch mehr dahinter? Das macht
1: zukunftsrechtlich aus. Okay. Mhm. Weil ohne dass ich da so etwas habe, ich brauche immer eine Form von Gewerbe, Landwirtschaft, äh, Unternehmung brauche ich am Ende des Tages. Mhm. Ähm, das hat Moderne schon immer ausgemacht. Ich glaube nicht, dass wir ähm, in einer Region oder in einem Land leben, in dem wir, wie in anderen Ländern, ich, ohne das negativ werden zu meinen, wie den USA, wo dann ein Ort, dann ist da was, ob das Gold, Öl, sonst irgendwas ist und dann ist es eben auch wieder gut nach 50 Jahren, das ganze Ding ist eine Ruine. Ähm, den Platz haben wir nicht und das ist auch nicht das Selbstverständnis, glaube ich, auf dem wir hier aufbauen, sondern wir sind eher Menschen, die etwas Bleibendes eigentlich haben wollen und auch bauen. Und da Unternehmung und Menschen, die nach vorne streben, immer mit dazu.
0: Ist das so ein bisschen auch das Motto Ihrer Familie? Das, das ist eine gute Schaffen? Frage.
1: Ich kann für meine Vorfahren nicht sprechen. Ähm, mm. Das würde ich mir nicht Leben anmaßen. Aber ich kann für mich das selber absolut so sehen. Auch meine Frau mm. würde das, glaube ich, absolut mit unterschreiben. Mm. Ähm, mm. Sich einzubringen im in, in kleineren Maße und dadurch auch was Gutes zu tun, ähm, das macht uns Spaß. Und ich glaube... Es ist ja eine Investition in die eigene Zukunft. Also ist so Verkehr kann es ja nicht sein.
0: Das war Episode 11 in der Reihe Mein Königslutter Menschen und ihre Stadt mit Karl Friedrich Wolf von der Saal. Sprecher und Produktion Erik Bayen. Musik von Ronald K. https doppelpunkt -slash -slash ronaldk.de Mein Königslutter ist eine Initiative des Innenstadtmanagements und der Machbar in der Stadt Königslutter am Elm. Und wie sieht euer Königslutter aus? Erzählt uns davon unter www.mein-königslutter.de